0: Efter et svært 2019 for nogle af de store amerikanske teknologiselskaber, så ser vi nu bedre takter, og det er med til at trække hele USA's toneangivende aktiemarked med op. Så lyder det fra Frederik Grommedal Poulsen, senioranalytiker i Nykredit. Hør mere om lidt. Kampen om at blive den næste præsident i USA er intensiveret, og selvom der er udsigt til to meget forskellige kandidater, lyder forventningen på en behersket reaktion fra markederne. For forklaring lidt senere i programmet. Hvis eksempelvis demokraterne får held til at vinde både det hvide hus og kongressen, så vil det dog kunne ramme nogle sundhedsselskaber. Det ser vi på til sidste i udsendelsen. Du lytter til Investor Insights fra NyKredit. Mit navn er Kasper Sagmand. Efter et stærkt aktieår for amerikanske selskaber i 2019, hvor kurserne steg med omkring 29%, så er der nu overraskende gode takter at se blandt de børsnoterede virksomheder i verdens største økonomi. Det kan vi se under den igangværende regnskabssæson, hvor ca. 50% af selskaberne nu har fremlagt deres tal, der over en bred kamp har overgået analytikernes forventninger både på omsætning og indtjening. Det sker samtidig med, at den amerikanske præsidentvalgkamp nu går ind i sin næste fase med det første primærvalg, men hvordan er udsigterne egentlig for det mest toneangivende aktiemarked? Det ser vi på i ugens podcast, og derfor så kan du nu velkommen til dig, Frederik Romerdahl Borsen. Velkommen. Tak. Senior-analytiker her i NyKredit. Jeg fik lige en analyse her fra dig her for et par dage siden omkring netop den amerikanske regnskabssæson, hvor der står her, at de store teknologiselskaber trækker indtjeningsvæksten i S&P 500 ud af negativt terræn. Og S&P 500 det er jo det, man godt kan kalde verdens mest toneangivende hvad er det, du særligt lægger mærke til, når du ser på de her tal, der, der kommer ud fra, fra selskaberne i, i de her dage?
1: men i forhold til overraskelserne i den her regnskabssæson, der, der vender jeg meget blikket mod øh, teknologi. Og det gør jeg, fordi at, øh, at IT-sektoren i USA fylder enormt meget. Ikke bare når vi kigger på, på samlet værdi, men også, hvad kan man sige, andelen af den samlede indtjening i, øh, i S&P 500, altså det, det store selskab indeks derover. Og der må vi bare sige, at efter et, et ret svært 2019, hvor især nogle af de store spillere altså, var ramt af den afmatning, vi ser i, i resten af verden og har set øh, i en længere periode, jamen så er der altså lidt bedre det her i fjerde kvartal, ikke mindst fra øh, IT-giganten Apple, hvor vi altså har set, at deres øh, omsætninger, salg af, af iPhones, af, af, af nogle af de alternative ting, de laver, både ure og, og, og de her øh, høretelefoner, det ser altså rigtig fornuftigt ud og giver altså to sifrede vækstrater her i, i fjerde kvartal, så at de kommer op i omdrejninger, er i sig selv altså noget, der løfter øh, indtjening i, i S&P 500 ret markant, øh, fordi de har så stor en vægt.
0: Ja, og, og, og så siger du også, at, man kan sige, at det, er, men det er et mere generelt billede, også, for alene, som jeg forstår det, at det er sådan over en bred kamp, at, at der egentlig er en, 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 en overraskende positiv udvikling i S&P 500. Hvad, hvad, hvad ligger der i det, eller hvad tilskriver du den positive udvikling?
1: Man kan sige, at, at i forhold til, til, til normalen, jamen, så, så er det ikke uh, unormalt, at, at, at overraskelserne ligger på positiv siden. Det, det er sådan et generelt billede, vi har set igennem 2019. Man kan sige, at i forhold til den her gang, er altså noget af det, vi i hvert fald bemærker så at, at analytikernes forventninger på forhånd altså var, var skrevet ret meget ned i forhold til, til de faktiske resultater. Hvordan selvfølgelig...
0: kan det være, at de var det?
1: Jamen det, det? Det hænger selvfølgelig blandt andet sammen med, med den økonomiske udvikling, vi har set igennem 2019. Mange selskaber er blevet ramt, ramt af, af den her kombination af, af global vækstafmatning kombineret med usikkerheden forbundet med blandt andet handelskrigen. Og Det har så gjort, at, at, at nogle sektorer er blevet ramt ekstraordinært hårdt i, igennem 2019. Så på den måde er det ikke overraskende, at analytikerne har set noget mere pessimistisk på, på mulighederne for at lave omsætningsvækst, indtjeningsvækst i, i det her miljø. og det må man bare sige at, at analytikerne har så været en anelse for konservative i forhold til de resultater der i hvert fald er blevet leveret indtil videre.
0: Og når vi så ser den her positive udvikling på det amerikanske aktiemarked, man kan sige indtil videre, så er det ikke det har ikke resulteret i så store kursstigninger egentlig, men der er også da vi talte sammen i går, at der er jo måske en anden faktor der også trækker lidt en anden retning, det her coronavirus faktisk. Kan du lige sætte nogen ord på det?
1: Helt klart. Altså coronavirusen har jo betydet rigtig meget for for her de sidste 14 dage efter at, at at det for alvor brød ud. Nu har vi en situation, hvor vi står med 30.000 smittede. Et Kina, som i stort omfang er blevet lukket ned, både på transportsiden, men sådan set også, når vi kigger på de faktiske virksomheder. Der er rigtig mange virksomheder, der har valgt at udskyde den her ferie, man var i gang med at holde i en forlænge den en anelse mere. Og det er selvfølgelig noget, der sætter aftryk på de økonomiske nøgletal. Og derved selvfølgelig også en bekymring om nogle af de selskaber, som er mest eksponeret
0: mod kinesisk økonomi. Så når vi ser på, på de her positive takter omkring amerikanske, det amerikanske aktiemarked, er det noget, man så typisk ser også sprede sig lidt til, til, til andre øh, aktiemarkeder?
1: Helt klart. Altså, USA er jo toneangivende på den front, så man kan sige, at, at, at de amerikanske aktier og, og man kan sige, de tendenser, vi ser hos de største spillere, det er selvfølgelig også noget, der, der er med til at danne forventningerne til, til, til andre aktiemarkeder. Der er det blandt de europæiske, øh, som, jo, som jo har en, 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 en lignende sektorsammensætning. Der vil man altid kigge på, jo, okay... Øh, de her selskaber har klaret sig bedre end forventet i Kina, så er der nok en sandsynlighed for, at det også vil være tilfældet i nogle af de andre selskaber, som er eksponeret mod Kina. Så på den måde har det sådan en ringivandet effekt.
0: Og vi kunne jo faktisk også se, at det danske aktiemarked, C25-indekset her, det slog rekord her i går onsdag, da markedet lukkede, så måske en lidt en positiv afledt effekt derfra. Og når vi ligesom kigger lidt på, hvad der ellers sker i USA, så er det jo den her præsidentvalgkamp, som i den grad også er i fokus, i og med, at den blev ligesom er gået ind i sin næste fase her tidligere buge med det her første primærvalg, som var i staten Iowa. Og det store slag, det skal jo stå her tirsdag den 3. november, så der er stadigvæk selvfølgelig de her godt og vel, ja ni måneder til, der har været noget kæres omkring afstemningen, øh, omkring hvem der vandt det her i, i Iowa, men nu vandt jeg lige inde på, jeg har New York Times på, på min computer øh, her foran mig, der skriver de, altså det er ham her, Pete Buttigieg, som, øh, som står til vinde med, i hvert fald nu her, hvor der er 97% af stemmerne, øh, der er talt op. Og øh, det er jo, øh, ja, jeg tror det var, man kan sige, det er vel godt, man kan vel godt kalde det lidt en overraskelse så kan man ikke det eller hvad.
1: Det, det tror jeg i hvert fald, at, at nogen vil kalde det. Altså jeg tror, hvis man kigger på bettingmarkederne, som er et af de steder, vi til, når vi ligesom prøver at få en, for, øh, en forventning om, jamen, hvad er det, markederne siger om, om de her primærvalg, så er det ikke en, en, en fuldstændig total overraskelse, Pete Buttigieg så i åtsne ud til at klare sig ringeren, han gjorde, når vi kigger op til, til Iowa her forleden. Så på den måde er det selvfølgelig en lille overraskelse, men det, det er ikke en overraskelse, at han befinder sig i toppen af, af man kan sige, de kandidater, der sejrer her på Iowa. Det er ligesom det, der er, er grunden til, at, at, at der er mange, der, der ligger nogle forventninger til ham. Det er, at det er så ret afgørende for en præsidentkandidat at klare sig godt ved de her første primærvalg. Og derfor jamen, så var han jo også ude og kalde det her for en, en sejr for, for ham selv.
0: Ja, lad os lige prøve at høre bare lige øh, et par ord, hvad, hvad det var han sagde den gode øh, Pete Buttigieg her. Ja,
1: But yeah, en måske lidt.
0: Øh, kæk allerede her mandag, hvor der slet ikke var et talt stemme op endnu, men han, man kan jo selvfølgelig også tolke lidt, som man vil. Han siger, at I har chokeret, chokeret nationen. Men, men, men altså, for at ligesom tage det fra et markedsperspektiv, I har jo sendt en analyse ud, som jeg også lige har på mine papir her ved siden af mig, hvor I sammenligner lidt de forskellige præsidentkandidater og ligesom siger, jamen ud fra et markedsperspektiv, hvad er det for nogle dele af deres politikker, som er interessant at holde øje med? Og det er jo sådan noget som for eksempel som frihandel, at sige jamen, hvordan er deres syn på frihandel, hvor Trump er i den mere protektionistiske sådan helt ude på den, på den ene fløj, hvis man kan sige det på den måde. Og på den anden side, der finder vi altså Joe Biden og øh, Pete Buttigieg, de er mere frihandelsorienteret. Øh, er det, er det, der er selvfølgelig flere andre parametre også omkring øh, deres øh, skattepolitik og andre ting, men hvad, hvad, det, det vigtigste, hvad, er, det, er det det her med frihandel eller hvad?
1: Det er klart, at frihandel er en afgørende ting i forhold til markederne og man sige, forhåbningerne til de her si Vi har haft en præsident nu i, i, i tre år, som har, har udøvet en helt anden form for handelspolitik, og det må vi også bare sige har sandsynligvis haft en stor betydning for, for markedsudviklingen. Og det ved vi sådan set på de dag, afgørende dage, der kan vi se, at markederne falde ret kraftigt tilbage, og risikoavasionen stiger ret betydeligt. Så på den måde er frihandlen en helt afgørende brik Jeg vil sige, at i forhold til, til det, det, det bredere, jamen, så handler det om økonomisk politik. Så det handler om, hvad de her kandidater vil i forhold til regulering af virksomhederne. Det handler i forhold til, øh, om hvad, hvad, hvad vil de på den finanspolitiske agenda. Og der har vi altså et meget, meget splittet felt i forhold til, vi, hvad vi normalt øh, ser. Både når vi kigger på Trump versus demokraterne, men sådan set også når vi kigger internt i det demokratiske svar. Så har vi altså en Pete Buttigieg, som repræsenterer de mere klassiske øh, værdier i det demokratiske parti. Så den mere det liberale øh, ordninger, hvor man stadigvæk har et socialt hensyn. Og så har vi altså en Bernie Sanders, som lige nu er øh, markedets favorit til at blive øh, demokraternes øh, kandidat øh, her, når primærvalden er overstået. Og han står altså for en helt anden agenda.
0: Ja, det vil så sige, at det, at det i så fald er, er Sanders, der skal op mod Trump, kan vi vel godt øh, konkludere her øh, til, til valget. Det vil jo i hvert fald være sådan to meget, øh, hvad kan man sige, eller meget forskellige kandidater. Det, det, det er jo også noget, jeg har snakket med, med din kollega fra Ingeholm om i en tidligere podcast, at, at jo, jo, man kan sige, jo, jo længere væk de to præsidentkandidater vil være for hinanden, jo mere usikkerhed er der også i markedet, fordi at det, 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 det kan være to helt forskellige udfald i forhold til regulering og så videre, som, som du, du er inde på. Er det, øh, hvordan ser, har markedet taget imod den her øh, første runde, hvis man kan sige det,
1: men egentlig ikke sådan helt øh, voldsomt, kan man sige. Altså, samlet set er der ikke de helt store øh, overraskelser i, at, øh, at Sanders klarede sig fint i, i Iowa og formentlig også kommer til at gøre det næste uge i New Hampshire. Jeg tror sådan set, selvom at, øh, at, at Sanders skulle gå hen og tage primærvalgskandidaturet, og derved, at vi kommer til at se et opgør mellem meget radikalt forskellige øh, visioner for den økonomiske politik via Trump versus Sanders, er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis er noget, der kommer til at, at trykke aktier i USA voldsomt ned. Og det tror jeg ikke, fordi det der også tegner sig. Jamen det er altså at vi kommer til at se en splittet kongres i forbindelse med det valg vi skal have den 3. november, hvor vi udover, øh, hvad hedder det, præsidentkandidaten altså skal have udskiftet hele repræsentanternes hus og en tredjedel af senatet. Jamen der peger tingene altså lige nu på at republikanerne og demokraterne kommer til at dele i porten øh, i forhold til kongressen. Og det betyder altså at lige meget om det bliver den ene eller anden øh, præsidentkandidat, der kommer til at tage, jamen så skal vedkommende altså stadigvæk, øh, hvad kan man sige, arbejde med øh, et et andet parti øh, for at få sin sin økonomiske politik øh, igennem. Og det tror jeg er helt afgørende, øh, fordi det betyder altså også, at der er en eller anden form for vagthund øh, til, øh, til nogle af de mere radikale forslag, der kommer fra den ene og den anden side.
0: Og, og når man ser på, på Donald Trump, så er han jo som, som nævnt øh, i den mere protektionistiske afdeling, hvad vi også har set med i forhold til den her handelskrig med, med, med 12-satser osv. overfor Kina, der, der har været en, en stor del af dagsordenen over de sidste øh, par år efterhånden. Alligevel, så er aktiemarkedet jo faktisk steget en del under hans, øh, siden han vandt valget der i efteråret øh, 16. Jeg var lige kigge på det, så vidt jeg kan se, så S&P 500, som jo er sådan det mest tonangivende aktieindeks øh, i verden, kan man vel godt sige. Det, det er faktisk steget med omkring en, en 60% siden Trump vandt valget der i, øh, i efteråret 16. H Hvad tilskriver du den øh, udvikling?
1: Jamen, jeg tror, det kan tilskrives mange ting. Altså, dels er det en, en, en trendudvikling, som vi også så under Obama, altså en økonomi, som, som har vundet øh, yderligere i et, et opsving, som nu er det længste i, i mange, mange årtier. Øh, det er den ene del af det, og det kan man sige, det har ikke særlig meget med Trump at gøre. Så fik han en skattereform. Det, det, det vil han nok
0: ikke selv han have det selv Det,
1: det vil han <laughs> selv. absolut også titulere sig selv for at have, have skabt. Den anden side af det er at selvfølgelig, at han fik en, en skattereform igennem, som for virksomhederne i hvert fald var, var temmelig afgørende i forhold til deres mulighed for at, at lave de her udlåninger til aktionærerne, som altså også har været en vigtig del af forklaringen, øh, som har båret amerikanske aktier frem de senere år. Så er der hele den her pengepolitiske vinkler, og det er sådan der, hvor det bliver interessant, ikke? At, at på den ene side, jamen, så har Trump jo skabt meget, meget stor uro på aktiemarkedet forbundet med hans handelspolitik, men omvendt har han jo også tvunget Federal Reserve til at sænke renten i den her periode, og netop de her rentesænkelser, det var altså det, der bar aktierne frem i 2019, hvor at indtjeningen faktisk stagnerede i USA, more eller mindre. Så den, på den måde en ret interessant udvikling, men jeg tror samlet set, må vi sige, at hans handelspolitik altså har været en negativ faktor for og amerikanske aktier. Det er i hvert fald min øh, øh, optik.
0: I har også øh, kigget lidt på i, i den her analyse, I sendte ud tidligere, som er sådan en i del af sådan et større valgtema, hvis man kan kalde det det, hvor I kigger lidt på, hvordan aktier klarer sig i år, hvor der er præsidentvalgkampe, og der kan man se, at de klasse sig lige en knivspids bedre end en et normalt år der er ikke en stor forskel hvis man og det er sådan set kun hvis man tager 2008 ud af ligningen for der var der jo der var finanskrisen jo var brudt ud kan man sige så i det store hele så det ikke ud til at der er en stor forskel på hvordan aktiemarkedet udvikler sig i år med præsidentvalgkamp og ikke så lad os ikke gå alt for meget ind i det jeg vil hellere spørge hvordan ser i sådan på, på amerikanske aktier i øjeblikket altså i forhold til de nye kreditporteføljer og så videre. Hvordan, hvordan er jeres holdning til til, til amerikanske aktier Jamen, Altså,
1: vi kigger jo ofte på, på hvad man siger, regionale aktier mod hinanden og det, vi hæfter os ved i øjeblikket, det er, at vi har et, et amerikansk aktiemarked, som, som er relativt dyrt prisfastsat. Et amerikansk aktiemarked, som formentlig, i vores optik i hvert fald, kan blive ramt af, af en lidt svagere vækstudvikling, end vi ser i nogle af de andre regioner, som vi altså foretrækker i øjeblikket. Vi har særligt man kan sige, fokus på Europa, som altså er blevet banket voldsomt ned igennem 2019, hvor økonomien altså næsten stagnerede. Og der tror vi altså, der er noget større upside i øjeblikket. Så man kan sige... Tror vi, at amerikanske aktier nødvendigvis skal falde over de næste 12 måneder? Nej. Men tror vi, at europæiske aktier skal klare sig bedre end de amerikanske? Ja, og det tror vi, fordi væksten i Europa er så langt nede, som den er i forhold til den amerikanske, og vi tror, det er i Europa, vi kommer til at se vækstaccelerationen i, i, i den faktiske økonomi tage til igennem foråret, og det er så altså typisk noget, der giver en, en performance i, i aktiemarkederne i Europa kontra
0: USA. Så jeg er lidt. Jeg øh, snakker om det her med om, om, om der er en overvægt eller undervægt eller en neutral vægtning så at sige til de forskellige regioner. Hvordan øh, ser den ud på USA?
1: Vi har en overvægt i Europa, øh, og vi har en undervægt i USA, øh, og så er vi så neutrale på. Emerging Markets, som altså blandt andet tæller Kina og Indien og nogle af de udviklingslande, som der også er ret interessante aktier i. Men vi synes, Europa ser mest interessant ud, både fordi at forventningerne er ret lave, og fordi vi altså tror, at den vækstbedring, der skal komme i Europa, kommer før en marked lige nu ser ud til at indprise.
0: Er der noget i den her præsidentvalgkamp, som vil kunne få til at rokke ved jeres sådan holdning i forhold til amerikanske aktier? Det er meget, meget, svært at vurdere på det nuværende tidspunkt, specielt fordi der altid
1: er en stor forskel på, hvad kandidater siger under en valgkamp, og hvad de faktisk kommer til at gøre. Jeg vil sige, at der, hvor det kan begynde at få en, en, en større øh, kan man sige, betydning for vores forventninger, det er, hvis der pludselig er et af partierne, der tegner sig til at tage øh, både det hvide hus og kongressen, for det giver altså nogle muligheder for at føre nogle af de mere ekstreme politikker igennem. Nu har vi for eksempel demokraterne, som altså har et ret radikalt øh, anderledes forslag til, hvordan det amerikanske sundhedssystem skal sammen på den lidt længere bane, og det er klart, at får man et flertal både i Kongressen og det Hvide Hus, jamen så er det sandsynligvis noget, der kan gøre ondt på nogen dele af sundhedssektoren. Så det er blandt andet et sted, hvor vi kigger ret meget, når vi som ligesom skal prøve at inkorporere vores forventninger til aktiemarkederne i forhold til præsidentvalget.
0: Vi kommer til også at følge med på, hvordan det går med det amerikanske præsidentvalg ind på InvestorInsats.dk, altså herunder i podcast og videoer og artikler osv. Blandt andet så er der jo en stor dag her, og jeg mener, det er den 3. marts, det der hedder Super Tuesday, hvor det er en 15-stat øh, eller noget den stil, der vælger, øh, har de her primærvalg også, så det er en af de, en af de her store mærke. Det. Tusind tak, fordi du kom, Frederik Grumerdel Poulsen, og lige gav os et indblik i øh, amerikansk økonomi og amerikanske aktier. Tak for det. Selv tak. Og Frederik, han er jo senioranlykker her i NyKredit. Det her, det var Investor Insights, podcasten fra NyKredit. Du kan finde os på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud, Spotify eller Podcasts. Og hvis du har idéer til emner, vi skal tage op her i podcasten, så kan du sende en mail til podcast Tak, fordi du lyttede med.